0: Ok les amis et re-bienvenue, re dans cette deuxième partie de notre FAQ où je réponds à toutes vos questions. Je ne vais pas refaire d'intro, je ne vais pas refaire de blabla, je vais directement réenchaîner. On essaie d'arrêter à la 20e question dans la partie précédente et donc me voici avec la 21e question de notre phare question. Depuis quelques jours, j'hésite beaucoup sur la plateforme où je veux me lancer. Instagram me tente beaucoup mais j'aime aussi beaucoup les podcasts. Un blog serait très bien pour mon domaine Développement personnel et nutrition, mais c'est très chronophage. Je suis encore salariée à temps plein. J'ai beaucoup de temps de transport tous les jours que j'optimise quand même. L'idéal serait de pouvoir publier quotidiennement pour me faire connaître. Waouh Alors, comment... La question, si je la résume, c'est comment est-ce qu'on choisit les réseaux sociaux et les plateformes sur lesquelles on est présente Première chose, pour comprendre déjà l'utilité de chaque plateforme, parce que là, on parle réseaux sociaux, mais on parle aussi podcast, on parle blogging. Pour moi, c'est pas du réseau social c'est encore autre chose, c'est la création de contenu. Moi, j'explique toujours à mes coachés les choses de la manière suivante. Imaginez votre système d'acquisition client en marketing de contenu. Imaginez une pyramide à l'envers avec trois niveaux. Le premier niveau, tout en haut, donc le niveau le plus large, ça va être vos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, euh, LinkedIn, je, que sais-je encore le deuxième niveau, le niveau du milieu, le niveau moyen, ça va être votre contenu, si possible hebdomadaire, au minima bimensuel. Articles de blog, vidéos, podcasts. Et ensuite, la pointe de la pyramide, le troisième niveau tout en bas, c'est votre site internet. Et l'idée là-dessus, c'est de faire cet entonnoir dans lequel votre client idéal, votre abonné, va rentrer, où d'abord il tombe sur vos réseaux sociaux, ensuite il compte commence à consommer votre contenu hebdomadaire slash bimensuel et au final, il tombe sur votre site et là, il book votre offre, votre service, votre accompagnement, votre produit, enfin voilà etc. Donc, la première question, comment je choisis un réseau social Et ensuite, comment je choisis la plateforme de création de contenu hebdomadaire ou bimensuel Le réseau social, ça se fait selon deux critères. Le premier critère, c'est évidemment toi, ce que tu aimes. Si tu détestes Twitter comme moi, enfin, je déteste pas Twitter, mais un petit peu quand même, je vais pas me dire, Twitter, ça va être mon réseau number one. Donc, un réseau que tu aimes, mais aussi évidemment un réseau sur lequel ta clientèle cible est présente. Présente et disposée à voir ton message. Parce qu'il y a des gens, tu peux leur balancer... Enfin, il y a des gens qui sont sur Instagram, mais si tu leur parles d'un truc qu'ils n'ont pas envie de voir sur Instagram, sur Instagram, ça ne va pas les toucher. Un exemple par rapport à ça, c'est... Euh, je dis n'importe quoi, mais s'il y a des gens qui... Si ta cible, elle est sur Instagram, mais plutôt... Euh, de manière anonyme poursuivre les comptes de sa famille et que tu commences à publier des offres d'emploi sur Instagram, bah ça va peut-être pas la toucher c'est peut-être pas le contenu qu'elle a envie de voir sur Instagram parce qu'elle est juste là pour voir les contenus de sa famille et de ses amis et que son compte est en privé etc. C'est un exemple hein, ça, peut, ça peut fonctionner ou pas avoir en, 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 en fonction de ton business. Donc un réseau social que tu aimes et un réseau social sur lequel ta cible est présente ça c'est obligatoire parce que même si tu es fan Instagram, si ta cible n'est pas sur Instagram, tu risques d'avoir un peu, euh, qu'on appelle, des, des criquets, quoi. Il va rien se passer du tout pour toi. Et ensuite, comment on choisit euh, sa plateforme de création de contenu Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est toi quelque chose que tu aimes faire, si tu aimes écrire ses blogs, si tu aimes enregistrer des vidéos, vidéos si tu aimes enregistrer des podcasts, podcasts mais un type de contenu que ta cible consomme. Si ta cible ne connaît pas les podcasts, n'écoute pas de podcasts, elle sait même pas ce que c'est, ne va pas démarrer un podcast. Encore une fois, ça va être compliqué pour toi. Sauf si tu es vraiment sûr de ce que tu es en train de faire. Donc voilà, de manière générale, on organise son business avec cette fameuse pyramide inversée. Et ensuite, on choisit en fonction de ses goûts, mais aussi, et c'est tout aussi important, en fonction des habitudes de sa clientèle cible. Et je rajouterais que moi, mon conseil pour toi, c'est vraiment de choisir un truc et de se concentrer dessus. C'est un seul réseau social pour commencer. Si tu décides d'aller sur Instagram, il faut faire que du Instagram. Parce que entre publier tous les jours sur Instagram ou entre publier deux fois par semaine sur Instagram, Facebook, Twitter et Pinterest, tu n'auras jamais de résultat en éparpillant tes efforts de partout. Parce que les algorithmes, parce que les habitudes, parce que... Voilà, il faut te concentrer sur un seul truc, et quand tu maîtriseras ce truc sur le bout des doigts, tu pourras te permettre d'élargir à d'autres plateformes. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour toi. Alors, j'arrive à la question numéro 22. Et, oula, c'est une question sur mon chiffre d'affaires. Alors, es-tu rentable actuellement Si oui, combien de temps il a fallu pour que tu le sois entre la décision de laisser ton, anci ton ancien job, donc mon ancien job de freelance en retouche photo, à ton métier actuel de coach business Tu nous avais dit que tu faisais de 10 à 15 000 euros par mois en tant que retoucheuse, et ce n'est pas farce et que ce n'était pas forcément le cas actuellement. Je ne veux pas forcément connaître ton chiffre d'acteur actuel, mais juste si tu es rentable. Alors, oui, je suis rentable, et je vais quand même vous dire mon chiffre d'affaires, parce que c'est important. Quand je suis passé à temps plein... Alors, ce qui s'est passé dans la chronologie, c'est que j'ai laissé tomber le freelancing en retouche photo euh, début juin 2019. Entre juin et septembre, je n'ai pas eu de chiffre d'affaires de rien du tout, enfin, sauf des petits trucs à droite, à gauche, des formations parce que je me concentrais sur la mise en place de mon business pour passer dessus à temps plein. Donc, mon début officiel en tant que coach business, où j'ai vraiment commencé à prendre des clientes, etc., c'était septembre 2019. Septembre 2019, j'ai fait un chiffre d'affaires à 5 000 euros par mois, et c'est à peu près ce qui s'est maintenu jusqu'à janvier, le mois de janvier et le mois de février 2019 euh, 2020, du coup, j'étais à quasiment... Alors, janvier à 10 000, et février peut-être à 9 000 euros de chiffre d'affaires. Le mois de mars, ça a plongé, parce que pas à cause du confinement, mais parce que euh, j'étais très occupée. J'avais plein de trucs en cours. Du coup, j'ai refusé de boucler des nouvelles clientes. Je leur ai dit que je n'étais pas disponible, ce qui était la vérité. Et on est bien reparti en f... euh, au mois d'avril de refaire un mois à 10 euros chiffre d'affaires parce que je vais toucher mes commissions sur catching. Donc voilà. Donc en fait, actuellement, on va dire que j'ossie entre 5 et 10 euh, tous les mois en tant que avec euh, The be Boost. Donc ça, c'est pour mon chiffre d'affaires actuel. Et donc oui, c'est rentable. Et combien de temps il a fallu, euh, pour être rentable, entre la décision de laisser mon ancien job jusqu'à être rentable sur le métier de coaching business. Je suis désolée, je réponds un peu de manière décousue, mais du coup, trois mois, mais parce que je me suis imposé ces trois mois. Si je m'étais lancée directement, euh, juste à la suite de mon job de freelance en tant que, que coach, je pense que j'aurais été rentable absolument tout de suite. Je n'aurais peut-être pas fait un premier mois à 5K, mais je l'aurais peut-être fait à 2 ou 3. Et pour moi, ça me, être, ça me suffit à vivre, en fait. 23ème question. Combien as-tu de personnes dans ta mailing list Est-ce qu'elle date depuis ton ancien job ou tu as cliqué de, sur le bouton reset depuis que tu es coach Alors, j'ai pas cliqué sur le bouton reset. C'est une mailing list que je construis depuis que j'ai commencé BeBoost, donc depuis l'été 2018. Et j'ai actuellement environ 4100 personnes dans ma mailing list. Voilà. 24e question. Est-ce que tu galères à trouver des clients où tu convertis quasiment tous les mois je convertis quasiment tous les mois, je refuse du monde, je ne galère pas à trouver des clients et pour ceux qui se demandent comment je fais, marketing de contenu, création de contenu, création de contenu, création de contenu, création de contenu, interaction avec l'audience tout le temps, tout le temps, tout le temps, réponse à tout le monde, réponse à tous les messages, réponse à tous les commentaires et beaucoup beaucoup de générosité là-dedans. 25ème question, est-ce que tu vis de ton métier de coach, ou est-ce que l'affiliation est ta plus grande source de revenus Alors, <rire> c'est drôle, parce que si l'affiliation devait être ma source de revenus, l'affiliation me rapporte environ 4 euros par mois, donc, non, en fait, je ne fais pas d'affiliation, j'ai quelques liens affiliés, à droite, à gauche, pour des plateformes que j'utilise comme Ocha, ou comme Podia, mais honnêtement, une fois sur deux, j'oublie de les mettre, l'affiliation, ça ne m'intéresse pas beaucoup, en fait, comme business model, moi, j'aime bien, bien tout faire moi-même, Même, franchement, j'ai conscience de la puissance de l'affiliation, parce que quand j'ai fait la vente du pack de bundle Catching, qui est quelque chose sur lequel j'ai fait l'affiliation, mais uniquement parce qu'une des, une des formations à l'intérieur, c'était la mienne, j'aurais jamais fait ça s'il y avait rien de moi à l'intérieur de ce bundle, de ce pack... Donc, j'ai bien vu la puissance de l'affiliation, mais c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Donc, je n'en fais quasiment pas. Et le peu que je fais me rapporte 4 euros par mois. Donc, on va pas aller très loin. Donc, on peut dire, à la lumière de ça, que je vis uniquement de mon métier de coach. <rire> 26e question. Pourrais-tu parler de ton expérience dans la recherche d'un appartement en tant qu'indépendante C'est un sujet dont on n'entend pas trop parler. Ouais, alors, euh, moi, mon expérience par rapport à ça... Donc, quand j'étais étudiante, j'avais un appart en tant qu'étudiante. Ensuite, mes premières années d'indépendance, j'étais en couple. Donc, en fait, quand on a cherché un appartement en location... Euh bah, mon conjoint était salarié et puis moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais sur la fin de mes études. En fait, en gros, on avait emménagé ensemble au mois de juin et donc j'étais en train de terminer ma dernière année d'études ou alors j'avais encore ma carte étudiante des études que j'avais lâchées, un truc comme ça. Mais du coup, en fait, j'ai fait un dossier d'étudiante. Un dossier d'étudiante avec caution parce que c'était plus simple parce que en freelance, je ne gagnais pas encore ma vie et j'avais des chiffres d'affaires ridicules. Donc ça, c'était le dernier appartement que j'ai loué et ensuite j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté parce que euh, j'ai acheté en 2016. Et en 2016, c'était vraiment la période où tous les prêts étaient genre à 0,00001%. Et il y avait des superbes opportunités. Le marché était bien bas. J'ai eu, on va dire... Je... En fait, ce qui s'est passé en 2016, c'est que j'ai perdu mes deux grands-pères la même année. J'ai eu des apports financiers qui sont tombés à ces moments-là. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Mais du coup... Le contexte, c'était que ça a été plus facile pour moi d'acheter à ce moment-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est plus facile d'acheter quand on est indépendant que de louer, en tout cas sur Paris, parce qu'il faut savoir que sur Paris, les assurances de loyer demandent des locataires qui gagnent trois fois le montant du loyer sous forme de salaire. Donc quand es indépendant, tu gagnes pas trois fois le montant de ton loyer à Paris, parce que ça veut dire que déjà t'es es millionnaire. Et ensuite, t'as pas de fiche de salaire et généralement, les propriétaires sont très frigleux vis-à-vis -vis de ça. Donc si on tombe sur un propriétaire... On on a de la chance qu'il se montre compréhensif parce que lui-même a des entrepreneurs dans son entourage soit effectivement moi je trouvais que c'était plus simple d'acheter parce que là j'avais mes apports donc du coup c'était facile pour moi de justifier mon achat auprès de la banque et d'avoir leur confiance et du coup à partir de là il n'y avait plus qu'à y, qu y aller donc voilà euh, après si quelqu'un n'a pas la possibilité d'acheter ce que j'entends tout à fait, je conseillerais vraiment d'essayer de d'expliquer de, la situation au propriétaire et de trouver un propriétaire qui accepte. Ça se fait, hein, j'en vois plein qui le font, j'ai plein d'amis indépendants qui ont négocié avec leur proprio, mais ça va être vraiment au cas par cas. Mais effectivement, du coup, ce sera plutôt en direct avec le proprio qu'avec des agences de location qui, elles, sont soumises à toutes ces règles d'assurance vraiment pas cool pour nous. Euh, 27e question. <rire> oh mon Dieu, mais vous êtes trop drôle. Savoir si je peux interviewer mes chaussons sur le podcast et savoir comment ils vivent le confinement. Alors, je resitue pour ceux qui se disent de quoi elle parle. Euh, J'ai des chaussons, je, vous, je les montre de temps en temps quand je fais des stories Instagram. Des, des énormes chaussons peluches sous forme de Totoro, là, le dessin animé. Et euh, c'est vrai que du coup, vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez bien mes chaussons. Alors, mes chaussons vivent très bien le confinement. Ils sont juste un peu dégoûtés parce que alors, je sais pas vous comment ça se passe de votre côté, mais... Euh, moi j'ai décidé que comme j'étais confinée, puis alors c'est encore pire parce que comme j'ai chopé le, le coronavirus, je suis en quarantaine chez moi, je peux même pas sortir, personne ne peut venir me voir, donc j'ai décidé de de prendre soin de mon corps et genre je mets plus de déo et ça peut m'arriver le week-end de ne pas prendre de douche le samedi et de la prendre le dimanche, voilà si je vais être très transparente avec vous du coup mes chaussons doivent se dire que je sens pas bon des pieds de temps en temps mais ils ont l'air de le vivre plutôt bien j'arrive pas à croire que je vous raconte ça bon voilà mes chaussons vont bien, ils vivent bien le confinement ils sont contents, ils ne quittent pas mes pieds je suis très contente de les avoir voilà c'est très cocooning pour moi je te remercie pour cette question pertinente et très stratégique Ok, donc là, j'ai l'impression qu'on arrive sur la vague des questions drôles. La question numéro 28, c'est « Dois-je commencer à regarder Walking Dead dès maintenant histoire de m'entraîner Je risque d'avoir peur. » Je pense que c'est tout à fait pertinent. Sortez vos haches, sortez vos six sauteuses <rire> et regardez Walking Dead pour savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Non, je rigole. Moi, je, je sais que... Je n'aime pas, alors je sais que je vais me mettre à dos en disant ça, je n'aime pas les trucs de zombies, moi c'est un truc, ça me dégoûte, ça me fait un peu peur, etc. Donc je ne regarde jamais de trucs de zombies. J'ai dû regarder trois épisodes de Walking Dead dans ma life, Mais euh, c'est pas bête, c'est pas bête de commencer à regarder en ce moment. <rire> Question numéro 29. Un client m'a demandé d'aller tout de même visiter sa maison, de passer outre le confinement, afin d'y installer un barnum pour son mariage. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est du domaine du mariage. Réponse A, est-ce qu'il prend le barnum dans les fesses Réponse B, je lui facture les amendes. Réponse B, j'apprends à choisir le mieux mes clients. <rire> je pense que l'option A, le barnum dans les fesses, en est pas mal. Voilà, voilà. Enfin, toutes les options se valent. Hein. Je pense que tu peux même envisager de cumuler toutes les options. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ah, vous me tuez avec vos questions. Question numéro 30, acceptes-tu de nous donner ta meilleure recette de cookies oh mais je ne cuisine pas de cookies, je suis très bec salé, moi je fais pas de dessert, j'aime enfin, le sucré de temps en temps mais genre je mange un bonbon et c'est bon j'ai plus envie tu vois, donc je cuisine beaucoup de salé mais alors pas de sucré et... et ma meilleure recette de cookies honnêtement j'en ai pas parce que si un jour j'ai envie de faire des cookies j'irai sur marmiton ou sur je sais pas quoi et je chercherai la recette avec le plus d'étoiles, très très bêtement, <rire> voilà comment je fais quand j'ai besoin d'une recette Question numéro 31. On retourne un peu dans le sérieux. Ton contenu est sorti du lot très vite. Quels sont tes secrets de réussite euh, Pinterest. Mon contenu est tout de suite sorti très vite à cause de Pinterest. C'est vraiment ça qui m'a permis de, de faire connaître mon blog dans les premiers temps et ensuite de... de d'envoyer ce trafic-là vers Instagram. C'est ça, en fait, mes débuts, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis fait connaître grâce à Pinterest. Mon blog a décollé grâce à Pinterest. Et ensuite, du coup, j'ai mis Instagram, sur lequel les gens de Pinterest venaient me retrouver. Parce que j'en ai parlé, j'ai dit, bah voilà, si vous aimez bien mes articles, il y en avait à l'Instagram, etc. Donc, euh, c'est comme ça que j'analyse le secret de la réussite de mes débuts, si on peut appeler si on peut appeler ça une réussite ensuite le deuxième truc plus global que je peux vous dire c'est vraiment de créer du contenu mais encore une fois je passe mon temps à répéter ça mais c'est vrai il n'y a que ça qui marche créer du contenu qui est articulé qui répond aux demandes de votre audience et à leurs freins et à leurs peurs et à ce qui les tracasse et à ce qui les empêche de dormir la nuit et tout ne créez pas forcément du contenu qui vous fait plaisir à vous parce que c'est pas toujours pertinent créez en priorité du contenu pour votre audience du contenu qui lui est utile et ça c'est vraiment pour moi la clé pour sortir du lot Question numéro 32. Comment fais-tu pour être aussi inspirante <rire> bah, déjà, c'est gentil. Je sais pas si on peut dire inspirante, mais je suis moi-même, tout simplement. Je suis moi-même, sans filtre. J'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. J'essaye pas de cacher mes défauts. Enfin, vous voyez, je vous parle du fait que je mets pas de déo. Je vous parle du fait que je pue des pieds. Je vous montre mon double menton. Donc, en fait, je suis, je suis juste moi-même. Et je, je pense que la clé pour ça, c'est de voir ça comme un jeu. Moi, je vois clairement ça comme un jeu. Et. Euh, j'ai une vidéo qui arrive en « Je peux pas, j'ai business » mi-avril, je crois, de mémoire, où on parle d'authenticité sur Internet. Et je pense que c'est ça aussi la clé, c'est de se dire « Votre vie, elle n'est pas sur Internet. » Enfin, moi, j'ai mes amis à côté, j'ai ma famille à côté qui s'en foutent de ce que je fais, qui s'en foutent de mon business, qui me suivent pas forcément. Ma vie, elle n'est pas sur Instagram, ma vie, elle n'est pas avec The Bee boost Enfin, même si mon business, c'est ma vie, mais je veux dire, ma vie, c'est ma vie c'est pas mon image sur les réseaux sociaux ma vie c'est pas l'image que mes abonnés ont de moi et du coup quand ça c'est très clair pour moi, enfin ma valeur n'est pas déterminée par mon image sur les réseaux sociaux donc en fait je m'en fous de l'image que je renvoie et, ça, et le fait de m'en foutre ça me permet de considérer ça comme un jeu et ça me permet d'être moi-même et ça me permet d'être naturelle et de partager tout ça avec vous et je pense que c'est ça que tu peux appeler ou que tu appelles être inspirante c'est juste le fait que, que j'ose être moi-même en fait et, et encore une fois j'ose être moi-même parce que j'ai entièrement dramatisé le truc dans ma tête et que je m'en contrefiche de l'image que les gens ont de moi même si quand, évidemment quand je reçois un commentaire négatif ça me fait mal, hein, je ne suis pas inhumaine mais je m'en fous d'être je, je veux pas être la plus belle je ne veux pas être la plus intelligente, je ne veux pas être la plus smart je veux pas être la plus productive, je m'en contrefiche en fait, je veux juste être moi-même question numéro 33 j'hésite à créer un compte Instagram pour mon activité professionnelle dans l'administratif, qu'en penses-tu bah, c'est un peu ce qu'on disait déjà avec la question de tout à l'heure Compte Instagram, oui, si un, ça te plaît, si deux, ta clientèle cible est présente dessus et réceptive à ton activité. L'administratif, franchement, tout dépend de l'âge un peu de ta clientèle, mais pourquoi pas, quand on voit le compte de ma copine Stéphanie de J'aime la paperasse, elle parle d'administratif pour les micro-entreprises, et ça cartonne, et ça cartonne sur Instagram, et elle est à plein de, à plein de followers, etc. Donc, c'est possible, renseigne-toi bien que ta cible soit présente sur Instagram avant de créer ton compte. Question numéro 34. Où te vois-tu dans 10 ans, professionnellement et personnellement Alors, euh, là c'est le moment où je me dis, est-ce que je vous dis mes vrais objectifs qui t'apparaissent ultra prétentieuses Ou est-ce que je diminue ça Mais non, je vais vous dire mes vrais, vrais, vrais objectifs. Dans 10 ans, j'ai envie d'être une, sinon là, une des business coachs référentes en France. J'ai envie de faire des talks, j'ai envie de faire des séminaires, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie d'organiser des retraites. Bref, j'ai envie d'être au contact de ma communauté, j'ai envie d'être au contact des gens H24, et j'ai envie de faire un chiffre d'affaires de plusieurs millions par an. Voilà où je me vois dans 10 ans. Professionnellement et personnellement, Bah, soit comme ça, soit tout ce que je viens de dire, soit pourquoi pas marier, pourquoi pas des enfants. On me pose beaucoup cette question, je sais qu'il y en a d'autres aussi qui vont qui vont suivre dans, dans le flot. Euh, la question des enfants du conjoint pour l'instant j'ai pas d'avis je suis pas fermée, je dis pas que je veux pas d'enfant mais je dis pas que j'en veux forcément non plus je sais pas, je n'ai aucune idée donc je pense que déjà il faut rencontrer la bonne personne ce qui est pas encore mon cas et ensuite peut-être que l'envie d'enfant suivra ou pas mais quoi qu'il se passe dans mon corps et dans mes hormones, je suis prête à l'accepter si j'ai jamais d'enfant je serai pas malheureuse si j'en ai je, je serai sûrement une maman très aimante donc euh, là là dessus j'ai un, un gros j'ai un gros flou, je ne sais pas où je me vois dans 10 ans personnellement par rapport à une potentielle vie de famille, mais je suis prête à accueillir tout ce qui se pointera à moi et tout ce qui me fera plaisir et qui me rendra heureuse. 35e question, quel est ton moment business Oups, Ouf euh, bah, j'en ai tout le temps. <rire> j'en ai à peu près tout le temps, tous les jours, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire euh ah bah oui récemment euh, bon c'est une petite anecdote mais c'est vrai que récemment dans mon coaching de groupe il euh, y a eu un bug avec mon logiciel de facturation enfin de, de paiement automatique etc et mes coachées elles ont pas été euh, débitées du bon montant elles ont été débitées de moins que d'habitude parce qu'il y avait la TVA qui avait sauté donc du coup j'étais obligée de les contacter une à une pour récolter la TVA et ça c'était un, un peu un moment oups elles ont été très compréhensives très cool et je les remercie je les remercierai jamais assez pour ça mais c'est très gênant quand toi il y a un bug financier, enfin il y a un bug de ton côté qui a des conséquences financières sur ton client et que tu es obligé de recontacter ton client pour lui redemander de payer des trucs et tout. Enfin ça c'était un peu oups, j'étais pas très à l'aise avec ça, mais encore une fois bah, il fallait le faire, je l'ai fait, ça arrive, j'ai appris euh, la leçon de mon erreur, ça ne se reproduira pas, j'ai trouvé d'où venait le problème. Enfin voilà, c'est pas très grave, mais c'était un vrai moment oups. <rire> euh, 36e question, quel est ton plaisir coupable On peut dire manger, on a le droit de dire manger. Ouais non franchement manger devant Netflix, non mais manger devant Netflix c'est. j'adore, c'est mon moment de d'étente. Euh, je, fais, bah, je mange quasiment tout, tout le temps devant Netflix d'ailleurs, on, on va pas se mentir. Donc ouais, vrai plaisir coupable. Coupable parce que je sais que normalement c'est pas bien de manger devant un écran. Euh, 37ème question. Quelle est ta meilleure stratégie pour trouver des clients Marketing de contenu, création de contenu, création de contenu, partage, interaction sur les réseaux sociaux, réponse à tout le monde, à toutes les questions et surtout générosité, pas de rétention d'informations, on donne tout ce qu'on a et donner tout ce qu'on a dans le gratuit, ça n'a jamais empêché des gens de bouquer après des offres payantes, bien au contraire et j'en suis la preuve vivante. Ensuite, on a question numéro 38. Comment faire pour avoir plus d'abonnés et donc plus de clients Déjà, moi, je suis pas forcément à l'aise avec le « et donc », parce que plus d'abonnés ne veut pas forcément dire plus de clients. Évidemment, plus on a une grosse communauté, plus on a de chances de trouver des clients à l'intérieur. Mais si ta communauté, elle est constituée des mauvaises personnes ou de personnes qui ne sont pas forcément intéressées dans ce que tu fais ou qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ce que tu fais, ça ne veut pas dire que bon, plus d'abonnés va donner plus de clients. Si c'était aussi simple que ça, on achèterait tous 15 000 abonnés sur Instagram et on serait tous très riches. Donc, on va dire que ça va se faire en deux temps. Le premier temps, ça va être le temps de plus d'abonnés. Et pour ça, c'est ce qu'on disait avant, du contenu, création de contenu régulière, régularité, 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 création de contenu, du contenu qui est tourné autour des préoccupations et des questions que ton audience se pose, apporter de la valeur, générosité et surtout interaction. Parce que je vois plein de gens qui ont cette partie, qui maîtrisent cette partie euh, création de contenu sur le bout des doigts, de manière parfaite, mais qui ensuite, vu qu'ils interagissent pas et qu'ils vont pas faire la démarche eux-mêmes d'aller voir les comptes des autres, de commenter, de créer du lien, etc., et qui, qu effectivement, si vous restez dans votre coin, ça va pas le faire. Donc, il faut créer du contenu avec tous les critères dont on a déjà parlé, mais il faut aussi interagir sur les réseaux sociaux avec les autres en répondant aux commentaires, mais pas que. Interagir, c'est pas que sur votre compte, c'est aussi sur les comptes des autres. Allez commenter les posts de vos collègues, créer des liens avec des collègues à vous, allez commenter les comptes des influenceurs, enfin, euh, parler en MP avec des gens, nouer des liens, nouer des partenariats, des collaborations. C'est ça l'interaction. L'interaction, c'est pas juste répondre à des commentaires sous ces posts et c'est là que vous allez pouvoir construire votre liste d'abonnés et ensuite avoir plus de clients bah là il faut convertir ses abonnés en clients c'est un deuxième temps c'est encore toute une démarche toute une démarche euh... enfin je pourrais passer un, faire un podcast entièrement là dessus j'ai ma conférence sur Instagram qui s'appelle la méthode catch où j'explique le parcours justement d'avoir plus d'abonnés sur Instagram et ensuite les convertir en clients je vais vous mettre le lien dans la description attendez donc, convertir ses abonnés en clients, c'est parler de ses offres. Si vous ne parlez pas de vos offres, de vos services, de vos produits, comment est-ce que vous voulez que les gens devinent que vous avez un truc à vendre Et Les gens vont pas passer un quart d'heure à aller fouiller les tréfonds de votre site internet pour trouver un truc à acheter, non. Donc, il faut leur parler, leur parler, il faut qu'ils s'habituent à vous entendre dire que vous avez quelque chose à vendre. Et vous savez ce qu'on dit en marketing digital, sur internet, les gens, il faut qu'ils entendent au moins sept fois une information, ne serait-ce que pour la retenir. On ne parle même pas de passer à l'action, mais on parle juste de la retenir. Du coup, effectivement, il faut que vous parliez de votre offre, que vous la présentiez, que vous présentiez les bénéfices, euh, des témoignages, etc., de manière très douce, très subtile. On n'a pas besoin d'être des vendeurs de tapis, forcément. Mais en parler, envoyer des mails, vendre par mail, c'est beaucoup plus simple que vendre sur les réseaux sociaux. Donc, création de contenu dans un premier temps et ensuite, dans un deuxième temps, parler de ces offres. Si vous prêtez l'oreille, si vous faites attention, dans tous mes podcasts, dans tous mes articles de blog, je parle de mes coachings. Mais je ne le fais pas en mode « bouquez des coachings avec moi, tout va bien, euh, donnez-moi votre... » Non, je dis juste « Ah bah tiens, j'ai une coachée qui me disait ça. Ah bah tiens, l'autre jour, dans une séance de coaching. Ah bah tiens, euh, une question que mes coachés me posent beaucoup, c'est ça. Ah bah tiens, l'autre jour, je coachais et j'ai pensé... » Et en fait, rien que le fait de vous dire ça au moins une fois par épisode ça va rentrer dans votre tête que Aline égale coach. Et le jour où vous allez be avoir besoin d'un coach business, vous allez penser à Aline, parce qu'Aline, elle passe toutes les, les semaines à répéter de manière très subtile et très douce qu'elle est coach. Donc, donc vendre et parler de ses activités, parler de ses offres et parler de ses services, ce n'est pas forcément faire une page de pub. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus doux et subtil, mais il faut le faire de manière régulière, voire même quasi systématique. Question numéro 39. 39. « Qui rêverais-tu de recevoir dans ton podcast ?» Ah, oh, c'est une bonne question, ça. Euh, alors, moi, j'avais un rêve dans mon podcast, c'était de recevoir Stan Lelou de Marketing Mania, ce qui est chose faite, pour ceux qui se demandent, c'est l'épisode 47. Donc ça, c'était un vrai rêve, un vrai plaisir. J'étais ultra stressée. D'ailleurs, je pense que c'était pas ma meilleure performance d'intervieweuse. Mais, mais c'était ultra sympa. Sinon, je pense que mon prochain défi, j'aimerais bien recevoir Pauline Légnot du Gratin. J'ai très envie, donc je pense que je ne vais pas tarder à, à la recevoir. Et puis sinon, je pense qu'un jour, j'aimerais recevoir des des entrepreneurs de, de bois pas forcément du milieu digital mais de start-up ou de, de grosses boîtes quoi voilà vraiment avoir un tout autre point de vue que notre petit point de vue d'entrepreneur à domicile qui ont un petit business en ligne mais vraiment commencer à taper dans des plus grosses figures parce que j'ai très envie de commencer à parler de leadership de vision de et de construction d'un business qui va au-delà de notre petite personne quoi question numéro 40, et je pense que ça va être la dernière question de cette deuxième partie, j'aime bien le, faire de, le fait de faire 20-20-20, quelles sont tes différentes casquettes en ce moment Retouche photo, b-boost etc alors aujourd'hui en 2020 je n'ai que b-boost, 100% de mon temps est dédié à b-boost et je rebondis un peu là dessus parce que ça me fait rentrer en contradiction à quelque chose que je disais au début. À mes débuts, j'ai toujours dit que j'étais une, une slasheuse, que j'arrivais pas à faire plus. Enfin, qu'il fallait que je fasse plusieurs trucs en même temps, plusieurs projets. Et je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup dans ce cas-là à me dire, mais moi, je peux pas faire juste un truc. J'ai besoin de faire plein de choses, de parler à plein de monde, d'avoir plein d'activités. Je respecte ça parce que j'étais comme ça aussi avant. Ce que je remarque et ce que je constate, c'est que depuis que j'ai Biboost et que je suis à 100% là-dedans, je suis tellement passionnée par ce que je fais, je kiffe tellement ma vie que j'ai pas besoin de faire autre chose, que j'ai plus envie ne serait-ce même que de faire autre chose même si demain j'avais du temps qui se libérait et eh bien je me dirais pas bah tiens j'ai commencé un autre projet ou un autre loisir ou un autre machin je me dirais juste qu'est-ce que je peux faire pour développer b Boost, donc en fait je ne suis plus slasheuse au, au jour d'aujourd'hui et je n'éprouve plus le besoin de l'être comment je l'explique vis-à-vis de moi-même ça veut évidemment pas dire que c'est une généralité ce que je vais dire, mais je pense que, avant j'étais slasheuse parce que je n'avais pas trouvé ce qui me correspondait à 100%. Et du coup, pour être, euh, pour me nourrir à 100%, eh ben, je me nourrissais de tout ce qu'il me fallait un peu partout. Je me nourrissais euh, de la création de contenu avec BeBoost, euh, du chiffre d'affaires euh, euh, avec la retouche photo, du... Euh, de je sais pas quoi avec pixel Biz. enfin je pense que j'allais chercher tout ce qu'il me fallait pour être heureux j'allais chercher un peu partout sauf que là j'ai réussi à le centraliser dans le business de b-boost ce qui fait que je n'ai plus besoin de faire plusieurs choses en même temps voilà c'est mon point de vue là dessus encore une fois c'est mon interprétation très personnelle sur moi ce que j'ai vécu ça veut pas dire que les slasheurs vous avez pas trouvé votre voie pas du tout au contraire je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire plein de projets en même temps mais ce n'est pas plus mon cas à l'heure d'aujourd'hui et aujourd'hui V-Boost est ma seule casquette et la seule chose que je fais de mes journées et je suis très heureuse comme ça top les amis du coup ça clôture la partie 2 de notre podcast trop contente. Il nous reste encore un certain nombre de questions, on va aller jusqu'à 78, donc on aura potentiellement encore une ou deux parties. Je me réjouis, réjouis de vous retrouver tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles, un petit commentaire au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. Merci, merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de le faire. Et vous voyez, regardez, petite analyse marketing... Ceci est un appel à l'action et j'en mets un à la fin de chaque épisode de podcast, même en plusieurs parties, pour pas que mon épisode retombe comme un flanc <rire> et que vous ayez un truc à faire à la fin de l'épisode. Et vous m'entendrez toujours faire un appel à l'action et je vous encourage, vous, à faire toujours un appel à l'action à la fin de vos contenus, que ce soit inscrivez-vous au newsletter, téléchargez mon freebie, renseignez-vous sur telle offre, laissez-moi un commentaire à tel endroit, donnez toujours quelque chose à faire, aux gens à la fin de vos contenus voilà ça c'était la petite leçon bonus je vous retrouve tout de suite dans la troisième partie des bisous à très vite ciao